0: Sejam bem-vindos a mais um Yellcast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? A voz do além! Tudo bem, graças a Deus, vamos que vamos! Você né? tá numa elegância maravilhosa, cara! Heron, veste o homem atual! Camisa de advogado, hein, cara? Exatamente! É, camisa de advogado, hein? Você é. vai fazer uma visita um cliente extra informal, sei lá, né? Vai, Heron! Vai de Heron que veste o homem atual, só tem camisa Acessão, lá? Né? Só tem camisa, não? Não, sapatos... Bolsas, calças, cintos, né? Tudo. Bacana, sejam bem-vindos ao IELCESH. Aproveita, já está começando o vídeo, já dá um like, o que é muito importante para gente. Já ativa o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal, é muito importante, né? É muito importante, né? Por favor, se inscreve no nosso canal, já aproveita, já faz isso, que vale muito a pena pra você receber esse conteúdo. Dá um like, né? É, pra você sempre receber esse conteúdo. Já compartilha com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos, né? É, inimigo é bicho danado, sempre né? Vão os lá. vão lá sempre na inveja, É né? Um advogado concorrente, o outro vai é, lá pra falar. Um colega, né? É isso, né? Olha, hoje vamos, vamos ter um bate-papo. Papo, uma semana muito especial, semana da OAB, né? Importantíssima a eleição da OAB, a gente dedicou essa semana do Eucast, até para o esclarecimento para pro, tantos advogados que a gente tem na nossa comunidade, aqui no meio norte do Brasil. E bons para Pra todo o Brasil. Vai ser uma pauta legal, mas de um jeito diferente, um né? Um jeito totalmente um diferente. ao me dá mais olhos aqui, ozão Agradecer aos nossos patrocinadores aqui do Yelcast, mais uma vez. Agradecer a Noroeste, as lojas que vendem moda. Agradecer a Faculdade de Santo Agostinho, UNIFSA. Ao, ao Grupo Texas, né? As iguarias do Texas São estão São maravilhosas. Né? maravilhosas. A Jupi Alimentos, que em breve vem com o melhor café do Brasil. É. Melhor café? É. Jupi. Tá todo mundo testado e aprovado? Alô, Sul Luiz. a maior e melhor distribuidora, distribuidora de medicamentos do Meio Norte do Brasil. A melhor internet do Piauí. Ora, 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 ora. É do Piauí. Para o mundo. E aí, meu. Félix, beleza? Tudo bem, tô tranquilo. Tá tranquilo, feriado, trabalhando. Feriadão, tudo é, bom, boa. É, é, Tá promoção, né, Félix? Tá Até o final do ano, cara. Sim, sim. Faça a sua inscrição. Aliás, façam sua assinatura, né? Valeu, Félix, a melhor internet do Brasil. Quem mais? A favorita que está com a gente, sempre aqui com os melhores salgadinhos. E é isso. E hoje a gente tem o prazer de receber um dos nomes mais conhecidos, né, sem sombra de dúvidas, do mundo, dos advogados no do Meio Norte do Brasil. Atual presidente, tem uma história, enfim, um currículo que fala Linda, né? por si só. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui mais conhecido, como o doutor Celso Barros Uma salva de palmas, seja bem-vindo Seja bem-vindo é. Tudo tranquilo, é. Celso? Obrigado
1: Eu que agradeço, tudo em paz
0: Tranquilão, cara de meninão, né, cara? É, tô tranquilo, tô de Sou hoje. no óculos, <rosto. risos> não usa? Usa, pra de, ler É, de cara eu vou te dar um presente aqui da Ótica Que é a mais moderna do Brasil Aqui você tem um voucher de 50% de desconto Pra comprar o que quiser em qualquer uma das nossas lojas Sensacional, Maravilha, obrigado. Se quiser presentear pra esposa, né? Claro, claro. É um óculos diferente da Gucci, na, da Prada da Prada. Da da mulher Fendi, gosta, né? da Fendi, aí você vai. Combinado. Toma uma, né? Claro. Tu gosta de tomar uma cervejinha, um whiskyzinho? Olha, aqui é um presente da Ibir, que é o primeiro depósito online 24 horas. Esse é um Moscatel Aurora espetacular. Pra você presentear quem você quiser.
1: Obrigado, tanto Opa. presente, viu? É, aqui é presente. Depo... É, 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 aqui é
0: tranquilo, depois que vem a confusão, né? É. Vem, vem os aperto, vem os Esse aperto. Esse é da ótica, é. o primeiro depósito online. A jurisprudência. Online. <risos> 24 horas online delivery é, de segunda a quinta de... 10 da... De nove às da manhã. De nove da manhã. Às três. Às três. E de... de sexta, sábado e domingo é 24 horas. 24 horas, tá certo. Bom, pra gente começar, quem é Carlos... É, perdão. Quem é Celso Barros Coelho Neto?
1: Olha, eu sou piauiense, né? nascido aqui há 48 anos e me considero um homem de bem, né? Que sempre está disposto a, a servir a família, aos amigos e viver a vida como era dessa vivida, né? de Sabe, forma bem, é... bem, bem em paz. Bem, pai. Como é que foi a, a infância? Você nasceu aqui mesmo, Teresina? Nasci aqui, né? Sempre morei aqui. E meus avós também são daqui, moraram aqui, alguns nasceram em Piripiri, outros em Palmeirais, mas sempre aqui em Teresina mesmo e até hoje estou por aqui, como nunca é que... quis sair do Piauí.
0: Nunca. Como é que é. foi essa infância aí? Seus pais como é que eram? De posses ou não?
1: Não, não. M meu pai, é... meus pais, aliás, são servidores públicos, aposentados, concursados, sempre fizeram na linha do serviço público a vida deles e cada um fez o seu caminho pelo concurso, né? É, o, o meu avô paterno, o pai do meu pai, era fabricante de refrigerante aqui em Teresina. Era um comerciante. Foi um dos pioneiros a fabricar refrigerante aqui em Teresina. Qual era? É, foi estufi. Antes do refrigerante Tufi, ele já tinha a fórmula aqui. Lá em casa tem até um livrinho com, com as fórmulas de vinho, de refrigerante, cerveja. Era? Infelizmente, ele faleceu muito jovem. Faleceu um mês antes de eu nascer. E aí os filhos não, não prosperaram o comércio dele, né? E quem sabe hoje eu seria... Proprietário de uma cervejaria. É, cerveja muito. Tufi. Era uma, né? É. Era uma. E meu avô paterno, né, que é advogado, Celso, né, ele nasceu no Maranhão e também muito pobre, foi afã de pai muito jovem, era o mais velho dos irmãos e veio morar no Piauí. É, veio para Urussuí, adolescente, foi. Ursuí Benedito Leite fez a vida dele lá na pré-adolescência. Veio para cá, é, adolescente, em Teresina, sozinho. E aí fez a vida dele através do estudo, né? através de muito sacrifício, e se tornou um grande advogado, conhecido por todos nós. Então, assim, às vezes as pessoas olham para mim e acham que. que Besto de ouro. É, absolutamente, isso nunca aconteceu né? por parte das, dos meus ascendentes. É, não tem nada relacionado a beste de ouro. Pelo contrário, né? É, sempre foi com muito cuidado, com muito. muito muita responsabilidade e com muitos estudos mesmo. Como é
0: que foi a criação de seus pais? Como é que ele era com você, Celso?
1: Não, eu sou o filho mais velho, né? De três de, são três filhos, eu sou mais velho. E são dois, dois homens e... É, tem um, um, um homem de tem 40 anos e minha irmã é bem mais nova, né? o Orestes e a Maria. Então, eu, como filho mais velho, sempre foi aquele que tem, de, dá mais atenção, né? os pais têm mais atenção. E aí estudei no, no Santa Maria Gorete, né? até onde tinha a quarta série na época, não tinha o um ginásio. De lá fui para o Colégio das Irmãs, e concluí o terceiro ano no Colégio Andrés. Então, assim, sempre fui, eu acho que, um filho normal, vamos dizer assim, padrão, padrão. No, Não era traquino, não? Não, nem traquino também, nem muito quieto, era normal.
0: Namorador na infância, não?
1: Não, nem muito, nem muito. Eu casei muito jovem, casei com 22 anos, 22, né? 22, então, mas
0: focava é... muito nos estudos.
1: Também não muito. Não muito, é, não velho. Não muito, não. Eu gostava muito de esporte, hoje eu gosto muito de esporte. Era... Eu cheguei aqui, vi várias... Vários, é, a gente
0: gosta aqui também. É,
1: futebol americano, é. UFC, gosto de tudo, de esporte. Então, eu, isso, isso construiu muito minha vida. No esporte, é? né? Construiu muito minha vida. Apesar de meu pai, que é advogado, um aposentado, meu pai é músico, né? meu pai toca vários instrumentos, e eu gosto muito de música, Apareceu muita música, mas eu creio que não saiba hoje é, lidar com nenhum instrumento em que peso eu gosto muito, mas por conta do esporte. O esporte me consumiu sempre muito. Então, ao invés de, 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 de ensaiar algum instrumento ou de ir para uma aula de ia música, ba ia ba eu ia para o futebol, para o basquete, para o tênis. Fazia tudo essa tudo, parada. Handball. Era. É? Gosto muito de esporte. Eu sou, eu sou é, amante do esporte. Ainda pratica, Pratico sim. Dá tempo? Não, não dá mais atualmente, <risos> né? Até por conta da pandemia. Mas sempre joguei muito a basquete, é tênis, pô. futebol. Agora, até dois anos atrás, até antes da pandemia. É.
0: Na atualmente. molecada lá mais novo, quando era, ah, né? nesse período, nessa cronologia, como é que era a infância lá? Vocês brincavam de quê? Porque é um. É uma era par... na
1: rua? Era na rua mesmo. Era na rua, é... nas ruas mesmo. Ali. Meus pais moraram né? aqui em Ribeiro hoje até uma loja de moto, a nossa casa hoje foi vendida por uma loja de moto, e depois ali no Jockey, perto da Facide, ainda moram lá. E ali não tinha nada, ali naquela região do Jockey, né? Era ruas de... lembro que a gente jogava muito na rua, e os pés ficavam cortados com, com, os, com as, os pedaços de, de, de pau, de, 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 de caco de vidro, de pedra. Então aquela região do Jockey ali... Era que estava era, sendo desbravado nisso daqui de 80 e jogava bola por ali. Às vezes eu passo nas ruas, que hoje já são restaurantes, faculdades. Né? Poxa, aqui eu joguei bola com os amigos. E, e, tem, era outra, era outra, e era... tem uma
0: parada massa, mas naquela época não tinha um WhatsApp, você não sabia local. Era muito mais o conceito de cuidar, né? Do pai dizer assim, ó,
1: chega. Está hora. É, e vai, o cara tá mesmo, ia, né? né? E a gente andava de bicicleta Terezina Teresina toda, né? Ia pro Yacht Clube, pro Jockey Clube, para classes produtoras. Pra... Pra... Então, assim, a gente. Que tinha 13, 14 anos, andava de bicicleta por Teresina toda. eu fiz muito isso. Né? Atravessava as pontes, né? Hoje, até a gente não vê mais bicicleta na rua. É porque o Lado ladrão levaram tudo também. É, né? e, <risos> e quem anda, e anda hoje em é dia corre eu... é um é sério risco. Corre é um sério risco. É, mas é louco, eu não tenho né? coragem, realmente, de é, pegar é uma bicicleta e sair. Cara. Assim. É. A... Pedalar? Pedalar. Né? A...
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Teus pais sempre sempre expressaram assim que a única coisa capaz de mudar a realidade era o conhecimento?
1: Sempre, sempre. Ah, eu cresci vendo meu pai estudar, minha mãe estudar. Sempre, sempre, diariamente. Principalmente minha mãe, que era, é bem mais nova que meu pai, né? Meu pai é, já foi meu pai com 30, acho que 35 anos. Então, mas minha mãe não, minha mãe foi 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 mãe muito nova, então a minha mãe que estava começando a vida quando eu já, me entendi por gente? Então, acompanhei, acompanhei muito a minha mãe estudando mesmo pelas madrugadas. Quantas horas por dia? Ah, muitas horas, muitas horas. Então, eu cresci vendo isso, a mulher, em casa, o meu pai já realizado, porque meu pai é bem mais velho que ela, meu pai já realizado, já na época, eu creio que já era procurador do Estado concursado, já era já, já, um homem que tinha morado. Meu pai morou é, morou em Salvador, morou no Rio de Janeiro, morou nos Estados Unidos, ele sempre foi uma pessoa muito antenada, muito muito cuidadosa com o seu currículo e... Minha mãe não. Como eu vi ela, ela começando muito essa parte de estudo, né? Estudar, a mulher estudar. Na época eu fumava muito. Então, era com as amigas varria a madrugada estudando. Então, isso me marcou muito. E isso, claro, foi... Com o tempo eu vi que realmente o ambiente, né? Ele influencia muito.
0: Que massa, né? Ela já tinha um empoderamento feminino com muito certeza, forte. Com
1: certeza. Com certeza. E ela... Foi aprovado em vários concursos públicos e, na época, as mulheres eram, elas eram realmente muito mais discriminadas do que hoje.
0: Tu lembra de alguma frase dela de falar sobre estudo, sobre potencialidade daquilo, que aquilo
1: ia transformar a tua vida e que tu tinha que acreditar naquilo? Ela sempre falou que o estudo é, é, é o melhor caminho. Né? Principalmente minha mãe sempre foi muito enérgica quanto a isso. Meu pai muito mais, mais assim sereno, mais dando mais autonomia para o adolescente, mas minha mãe é efetivamente então, ela é muito pulso, e, muito forte. Esse nisso.
0: caminho da sua mãe, ele tinha ela ela tinha influenciou muito, por exemplo, a potencializar o valor da mulher em qualquer
1: meio que você... com certeza, com certeza. Ela ela foi entusiasta da, da, da minha parte profissional, né? Apesar de eu ter casado muito novo e profissionalmente depois de eu ser casado que eu realmente eu profissionalmente me tornei, né, alguém que pudesse ser mais conhecido, digamos, digamos assim, mas ela foi fundamental, principalmente na parte de concurso público, que eu fiz muitos concursos. E ela foi aquela pessoa que mais me incentivou. Não vou dizer orientava, não, ela mandava mesmo. Como é? <risos> não era orientada, ela mandava mesmo. Vai fazer o concurso. É, vem que fazer concurso. Não, mas, mas tem um porém. Quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer para educação física, né?
0: Por eu conta queria, do esporte.
1: É, eu queria montar uma academia. Eu, é, isso que a gente tem hoje, academia, eu já tinha esse projeto há muitos Caramba. anos. Caramba! Né? Eu, com 17, 18 anos, não, eu quero fazer educação física. Antigamente tinha que Teresina, na academia fosse forma. Era ali, você é mais novo que eu, não lembro, mas a Academia Fosse Forma era a Academia Moderna, que era ali próximo ao antigo restaurante Elias, na, depois do Balloon Center, naquela uhum. avenida. E na Academia Moderna, eu digo, poxa, eu quero fazer educação física para ser um, um orientador físico, um professor. E montar uma academia ah. bacana, né? Mas eu cheguei com essa história lá em casa e minha mãe disse: não, você vai fazer direito. <risos> e aí segui os conselhos dela, as ordens né, dela.
0: Não foi pedido, não. Vai fazer direito. Vai fazer direito, né? E tu tinha alguma. alguma. É... Referência, sim, né? É, mas, sim, mas. É. Uma vontade de fazer?
1: Isso, o direito, eu acho que é uma coisa muito natural de, de todos nós. Né? Independente de você estar ou não na área do direito, é a coisa que diariamente você lida com isso. Você faz uma compra de um, de um produto, você faz um negócio, você, você adquire desde o ingresso de um cinema, tudo ali é a relação, é a relação negocial. Então, o direito está no nosso dia a dia. É, eu acho que é diferente, por exemplo, de uma profissão como engenharia, uma profissão como... Medicina Que você para ter um contato direto Você tem que estar mais próximo daquele, daquele setor O direito não As pessoas comuns que são mesmo de outras áreas Elas têm acesso direto ao direito Então é mais fácil de alguém passar a cursar direito Ou passar a exercer alguma função na área do direito Porque é uma coisa que está no nosso dia a dia
0: E antes era bem isso, né? O pai e a mãe ou era direito? Ou era engenharia? Ou medicina Ou medicina, é, né? É, hoje um... mudou um pouco, é, claro Hoje ampliou muito É, né? deu, um, deu um leque grande Exato E quando é que o direito entra na sua vida?
1: Bem, o Direito entra quando eu me formo, 22 anos, né? Que aí realmente é, vem aquela história. Agora, Pô, depende... de você
0: casou, velho?
1: É, eu casei, no, eu casei quatro meses depois que eu me formei em Direito. Eu, eu me formei em agosto.
0: Mas você passou com quantos anos?
1: Casei em dezembro.
0: Não, você, você passou para Direito
1: com quantos anos? Com 17, 18, 18 Caramba! 17, é, me formei com 22. Na semana que eu fiz 22 anos, eu me formei em Direito. Já passou direto na UAB? É, a UAB veio depois, porque a AB na época tinham dois exames. Em novembro eu passei. É na OAB, logo em novembro, né? Passou bem,
0: primeiro, passou. de primeira. Mais ou menos.
1: <risos> é difícil foi para Primeiro, todo... mas foi assim, quase que. Mas passou! É, Passei
0: assim no Photoshop. É. <risos> e aí, quando, esse direito, quando é que ele entra definitivamente no seu dia a dia, no Lá, para bancar conta? Como é que foi essa dificuldade? Na necessidade, cara?
1: realmente. Na necessidade. Quando eu casei, né, tive, fui pai muito novo, fui pai com 22 anos também. E aí, realmente, claro, por mais que exista um auxílio dos pais. Mas a necessidade de eu pensar muito no futuro sempre me fez já, eu tenho que fazer um concurso, eu tenho que ter algo fixo, né? eu tenho que ter algo que possa me dar uma estabilidade. E eu acho que o meio que eu estava influenciou muito isso.
0: É, tipo, os caras falam muito de ti assim, ah, mas é berço de ouro, o pai é. já era muito bem-sucedido, o Exato. cara se formou. Tu vivia com a grana do teu pai ali ou não?
1: Não, de forma, forma alguma, era tudo muito, muito regrado. Ele né? era duro? É, meus irmãos, os meus irmãos já tiveram muito mais facilidade. Tem gente que, que bate, eu. inclusive, em ti sobre isso. É. Não? Não, sabe, não, de forma alguma sempre tive muitas restrições que eu acho que tinha que ter mesmo né muitas regras muitos muitos valores é, de forma alguma eu eu por exemplo carro eu fui ter carro com 20 anos 19 20 anos já já estava é, já estava com terceiro semestre do curso de direito e enfim sempre fui muito regrado lá em casa nunca teve nenhum tipo de regalia até porque a nossa família ela, ela é muito assim né muito, muito nós somos, nos consideramos muito simples né? Teu pai então, era muito conservador? Meu pai é, sim, meu pai é Meu pai é um receito é, advogado, mas é professor aposentado Músico, que eu falei agora há pouco Então é aquele um pouco boêmio, mas uma pessoa Esse muito é conservadora do bom. é muito boêmio Toca um cavaquinho, um violão pai, é um piano, é? órgão né? Um dia eu trago ele aqui Pode vir, vai ser maravilhoso <risos> E aí
0: você casa, cara, e começa... É. E aí 22 você anos. casa
1: com 22 anos A esposa é com 20, que... aí você ia agora, né? E aí, o aí, que, é que passava pela aí... cabeça, cara? Bem, época fala era outro ficha, mundo, fala né? um pouquinho mais
0: perto do, do microfone.
1: Naquela época era outro mundo. Né? Era outro mundo. A internet estava começando. Lembro que, que e-mail estava começando aquele, aquele lance de você mandar um e-mail. né, Estava começando o computador. Era MX, parece o um computador que tinha. A gente comprava o computador travar mais do que. né,
0: a internet era de escada. Era um negócio louco
1: mesmo naquela época. Então. É era um mundo acho que menos difícil do que hoje era menos difícil, não tinha violência que tem hoje né? é, não tinha pandemia né? era, outra, era outro mundo era o um mundo mais fácil de se viver mas nem por isso a gente, não, a gente lutou muito para. eu acho que todo homem tem que ter seu objetivo tem que ter suas ambições a ambição não é que você vá cotovelar alguém mas a ambição é de você ter metas e dizer, se alguém pode por que eu não posso também? Não é? então, por que eu não posso sonhar? e o sonho, você não paga nada para sonhar e ninguém pode proibir de você sonhar. Então, quando você tem isso na sua consciência de que você pode sonhar e o sonho de respeitar você, eu acho que você pode ir até mais longe do que você poderia imaginar. E eu acho que mudou esta parte, eu fui mais longe do que eu poderia ir. Dentro da minha timidez, da minha, da minha individualidade, da minha capacidade, eu acho que eu fui até longe acima das minhas expectativas.
0: Para conseguir esse objetivo. É,
1: eu acho que isso é muito importante, né? A gente conseguir até mais do que a gente sonhava.
0: Qual é o papel da sua esposa nessa sua trajetória?
1: Ah, é muito forte, né? Eu acho que a família realmente... Não é clichê, mas família é a base de tudo. Né? Isso, às vezes as pessoas acham que é clichê, fala, fala por falar, mas a família realmente é a base de tudo. E, e quando você tem uma esposa, uma mulher que lhe acompanha há muitos anos, né? É, nós vamos fazer já... 26 anos de casado. É muito tempo pra caramba. É muito tempo, acho que quase, quase a idade, né? É, eu... <risos> eu tenho 40, eu tô há 21 com a minha. É, olha aí. É, então... 21 com a minha. Então nós estamos na mesma. É, na mesma vibe é, aí. É... Vibe, é. E, e, então, é e o máximo fundamento... é o crescimento juntos, né? É o crescimento juntos, você sair realmente é, de baixo. Ela também, eu incentivei, ela, ela é da área de processamento de dados, mas eu incentivei muito ela cursar direito, ela cursou direito, hoje ela é aprovada no concurso público, ela exerce um cargo público concursado. É, na justiça estadual Então assim, sempre a gente teve essa, essa, esse ritmo né, de, de cumplicidade E de incentivo muito grande Porque enquanto eu estava estudando Ela estava é, cuidando da, da família E né? eu estudava muito mesmo Tipo, quantas horas por dia? Acho ah, que ia estudar 12 horas por dia né? A média que eu estudava era de 8 horas e 45 minutos por dia Mas é estudar mesmo, é estudar ali Se você sai para tomar água, você corta o tempo vocês Nem saía, uma... velho. É, 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 é mesmo. É. Então, se você vai para almoçar, jantar, corta o tempo. Então, eu tinha um estudo muito organizado, concurso, eu fui concurseiro e passei nisso, passei em vários concursos, não passei em tantos outros, mas quando você está numa rotina, é, eu comparo muito com exercício físico. Você está numa rotina tão grande que você vai chega na academia e você consegue levantar todos os, os equipamentos, você consegue fazer tantas horas de esteira. O concurso é mais ou menos assim quando você está tão condicionado que você não sente estudar 8 horas e 45 minutos, em média. Ou seja, em média, você está de segunda a segunda com esse tipo de carga horária. E, e,
0: e tem que ter um foco absurdo, né, Tem que cara? ter um foco,
1: tem que ter até a questão física, você não pode ter dor na coluna, você não pode... Né? Você tem que ter vários fatores que... que, que... O, o esporte, esporte te ajudou nisso? Ajudou, sim. E eu nunca deixei de frequentar o esporte, nunca deixei de ter... Eu sempre quis... Cons... A vida social. Né? Nunca deixei, sempre pude conciliar muito isso. Bom, se o dia tem 24 horas, você tira 9 para estudar, sobram 15 Dorme você, um pedaço... Tem oito para dormir, sobram sete. Tem muita hora ainda para aproveitar. É.
0: O é. é, é, Will, a gente faz aqui diferente, porque a gente podia estar tá falando do teu currículo, de como é que é, que é que você passou. É uma parada totalmente diferente. É muito mais contar essa história. Você passou em quantos concursos, cara?
1: Eu passei em sete concursos. Sete? É, deve ter feito uns... de ter feito uns 13, 14... Quais aí? eu que eu passei? Eu passei para analista do Tribunal do Trabalho, do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Regional Federal... Do Ministério Público da União, professor da Universidade Federal, perito da Polícia Federal e procurador do Estado, que é o carro que eu exerço e hoje. E ninguém chega lá e te bota, não, você vai. E ninguém vai lá e bota, responde as questões. É. Você tem que estar tá sozinho ali. Pô, imagina, né? imagina a
0: dedicação de vida que foi para chegar nesse.
1: É, com certeza. Porque é aquela história, na hora H, você que é apresentador, não é seu pai, não é sua esposa, não é seu filho, é. não é seu cameraman, não é ninguém, é você aqui. Na hora do concurso também é você. Você está diante de um universo, está diante de, 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 de uma pressão, às vezes insuportável. E o psicológico é muito importante. E é você, ali.
0: Uma pergunta. Nesse momento que passa mais na cabeça, é, é você ou o contexto de toda a família? Diz assim, isso aqui é a minha oportunidade de mudar é. o meu mundo, de mudar a minha vida, a vida de quem está perto de mim. Era mais ou menos isso que vinha em todos os concursos?
1: Olha... O último concurso que eu passei, que foi de procurador, que é o, que o carro que eu ocupo hoje, realmente, eu confesso, quando eu cheguei na, na, na última etapa. Minha filha tinha estado doente, passou 15 dias internada é, no hospital França filho depois foi transferida para o hospital São Marcos, ela teve um derrame na pleura, uhum. uma pneumonia grave, e eu estudava para a última etapa no, no hospital São Marcos. Inclusive, o médico chegava lá, ficava até envergonhado, que o médico chegava às 7 da manhã eu estava dormindo, e tendo estado estudando pela madrugada, né? levava os livros para lá. Mas no nesse quarto. no quarto, no, no, na suíte, né, do Hospital São Marcos. E aí, mas assim, no, no último concurso, realmente quando eu cheguei, sentei e depois de sofrimento todo, sentei e vi que olhei para a turma e vi aqui todos estão iguais a mim, eu tenho condição de ficar passar. Quando eu recebi a prova e, claro, dá uma tremedeirazinha. Dá. Dá uma tremedeira, realmente você tem que ter que... Eu acho igual você bater um pênalti. Acho que... é. é mais ou menos assim... Pô, é porque no final Copa... né? É, na final de Copa do Mundo, né? Você ah. pode bater sem pênalti, mas na final da Copa do Mundo você bateu um pênalti e ali era na final da Copa do Mundo. Era, e era o que você queria? Era o que eu queria, era a decisão mesmo. E aí quando eu li a prova, deu assim uma suadeira, tremeu um pouquinho assim, eu digo, poxa, realmente eu vou passar. Eu vou conseguir. E aí foi isso, né? Passei depois no concurso. Eu lembro que na época eram 770 candidatos, do Brasil todo. Eram 10 vagas e eu passei em segundo lugar nesse concurso. Então foi uma vitória muito grande. Eu tinha 26 anos. Novo. 26 anos novo. E assim, não quero aqui contar a vantagem. Mas apenas dar o testemunho de que tudo é possível. Não é porque eu sou neto de um advogado ou filho de advogados que eu passei. É que, que eu... te falam muito sobre isso, falo né? muito é. disso, é, né? É, neto. É. É... Quer dizer, o seu neto não pode ser um grande jornalista? Não tem pode essa, ser um a, grande tem, apresentador? Tem essa parada, né? De que... é?
0: Ah, é não. Ele veio aqui, ele tá com incumbência disso porque ele é neto de fulano
1: de tal, é, é. filho de fulano de tal... Isso te limitou algum dia? Não, eu sofri muita discriminação com isso, muito. Ainda hoje sofro. Ainda mais na maior campanha eleitoral da B, tem pessoas que alegam isso, né? Que eu acho que, principalmente entre advogados, a gente não deve ter esse tipo de, de discriminação. Mas
0: vamos lá, se O cara tem 10 vagas, é. passa em 2. O
1: teu avô não foi fazer por ti. De forma alguma. Não é. é. Se eu tinha sido, eu teria passado em primeiro lugar. Não é? <risos> Exatamente. É óbvio, cara. É. É, o meu avô é um, cara, é um cara, poxa, ele tem 99 anos de idade, fez agora 99 anos e Mas a família meses. vive
0: quantos anos, pelo amor de pois Deus?
1: É. aí, é, olha, eu tenho 48, acho que menos 50 mais da vez que eu tenho. <risos> <risos> tem que me aturar muito tempo, a gente vem aqui umas mais uns 50 vezes aqui, viu? Caramba, velho, <risos> 99, é, o pai... Mas ele é lúcido, viu, tá lusto, lúcido. Lúcido? Lúcido, lúcido. Fez 99 anos e 6 meses agora. Ele bebia? 11. Não, eu sempre foi muito... Eu tomava uma cervejinha, um uísque e tal... Né? Dizem aí que ele gostava muito de namorar eu não sei porque isso eu não, não posso não é de família dizer. não, né? Não, 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 não. <risos> é, não sei porque é dele isso aí Mas meu avô, é, é, não é porque seja é meu avô Mas é um cara assim, acima da média, né? Eu, eu digo assim, que Porra. eu conheci um gênio né? Meu avô realmente é um gênio Um gênio que eu digo assim, alguém que fala seis idiomas ah. né? Seis idiomas É um cara que tem uma memória fabulosa Sabe muita literatura É um, um cultor do português é? Um grande advogado que. Aquele jurista ah, é. realmente. É. Aquele jurista realmente é a moda antiga, né? É, cara que sabe da filosofia, que sabe do direito criminal, do direito civil. Te aconselhava muito? Muito, muito, muito. Mas sempre um cara muito sério, muito, muito firme, assim, nas suas. Eu andava diz... muito com ele, seus? Muito. Não. Não, o nosso escritório é. Porta com porta. Agora ele tá, tá sempre assim, por conta da pandemia, já está velhinho, com quase 100 anos, né? Mas assim, convivi muito com ele, discutir, de discordar, de, de convencê-lo. Eu lembro que algumas teses que a gente conversava e eu conseguia convencê-lo. Ele realmente... Ele tava... Isso para mim era, era, era motivo de muita satisfação. Eu conversei alguém que, ah. que que realmente... Eu tô um...
0: com medo de ver amanhã ele correndo na Raul Lopes. <risos> é. É. Mas
1: realmente, assim, eu tive um... tenho um privilégio... Ainda totalmente lúcido. Tá, totalmente lúcido. Tenho um privilégio realmente de ter, de ter convido de muito perto com um gênio com o avô, querido, claro, familiarmente falando, né, de forma carinhosa, mas, assim, um privilégio que eu tive e tenho, e tive por 20 anos, porque foi realmente o período uhum. que nós convivemos no escritório, de conviver com o gênio. É próprio o
0: que é que ele te aconselhou sobre essa candidatura?
1: Não, sempre foi um entusiasta muito grande. Foi? É, ele foi presidente da OAB por, por seis vezes, né, e... Sempre foi um grande entusiasta, porque ele realmente é defensor da OAB, da, da advocacia, das causas. É um advogado muito ético, ele é um advogado que sempre disse, olha, minha advocacia é mais no papel. Eu não gosto de lobby, eu não gosto de, de jeitinho, eu não quero que meu processo dê certo por conta de amizade, de OAB. Então, a minha advocacia é mais no papel. E eu cresci nesse ambiente com ele, na advocacia, de que a advocacia deve ser feita de forma ética, mais no papel e não na influência, na interferência de amizades. Então, ele é um grande incentivador, realmente.
0: Qual o maior preconceito que você sofre hoje nessa disputa? Pelo que você entendeu até agora.
1: Eu acho que as pessoas nessa disputa, elas, algumas pessoas, claro, elas esquecem que nós passamos por uma grande tormenta que foi a pandemia. Estamos indo na pandemia. Então, qualquer gestor, desde a sua própria casa, residência, ao gestor de uma empresa, a multinacional, a uma instituição como a OAB, qualquer gestor sentiu muitos impactos nisso tudo. E, claro, mesmo com isso, a gente conseguiu fazer muita coisa. Então, é, as críticas que às vezes surgem Eu creio que muitas são injustas Porque nós tivemos uma pandemia E que é uma pandemia que foi terrível Mas mesmo assim, nós conseguimos fazer Muitas ações e muitos trabalhos Aí Hoje a crítica que mais tem é que é, Vamos supor, eu... eu é até difícil de falar das críticas que é contra mas você pode falar, mesmo, ah, né? Mas é bom falar é, sobre Às isso. vezes a crítica é porque eu já exerci outros cargos na OAB, que eu já estou lá há muito tempo, né? É até um certo preconceito ah. por quem é experiente, né? Quer dizer, a experiência já foi... Já foi... Ocupou outros cargos na OAB. E a experiência é muito importante, porque eu digo sempre... Se você vai pegar um avião, chega lá, sobe aquele... Vai no finger, né? Antigamente chamava de sanfona, hoje ah. é finger, né? Mais sofisticado. Você chega lá, o comandante, todo elegante... E você pergunta, comandante, quantas horas de voo você tem? E o comandante diz, você tem medo de voo, medo de avião. E o comandante diz, você tem 10, eu tenho 10 mil horas de voo. Aí você vai viajar tranquilamente. Poxa, o cara aqui já viajou bem. Experiência mil é grande. Voo. Experiência, não? né? O seu medo de avião fica até um pouco... Mais tranquilo. Mas se você chegar depois, viajar de volta, e perguntar para o comandante, quantas horas de voo você tem? E o comandante disser, essa aqui é a minha 11 primeira hora. Você vai ficar, poxa, será que esse cara sabe realmente
0: chegar lá? É, mas tem aquela outra pergunta que é também crucial. Né? A gente vai chegar nesse tema OAB, mas o cara pergunta: por que, que você teve tempo e não fez antes? É exato. Não é? Tem, tem isso? isso é. Você teve esse lastre aí. Por que, que você não ajudou? Que que você não antes? fez? Ah, é, é, né? não
1: é? é porque não tinha caneta? Exato. Agora nós fizemos muito, né? Fizemos muito nessa gestão. Eu mas nós vamos coisa... chegar. É, vamos Como chegar. é
0: que começa essa relação mais. claro, seu pai foi. A sua avó foi com é. sete. Seis, seis, seis vezes, vezes. Seis é. vezes. Como é que começa a relação do Celso. Com a OAB?
1: Foi natural. Na época que eu me formei, o presidente era o Nelson Nery, um sujeito muito. É, um, um grande gestor que a OAB teve, o Nelson Nery. Hoje ele é da Academia de Letras, né? presidente do Conselho de Cultura. É, um cara que eu tenho uma amizade muito grande por ele, é uma pessoa muito boa. Lançando um livro agora. Lançou o livro, né? O Nelson tem muitos livros publicados, é um sujeito fenomenal. É meu eleitor inclusive, nesse processo agora. de, tá de com OAB. você? Tá, tá. Me apoiador, gente muito boa. E começou naturalmente. Eu sempre frequentei os eventos da OAB, né? os simpósios, os seminários. Você vai fazendo amizade com um, faz amizade com o outro, passa aí mais na sua casa. Isso faz com que você, aos poucos, vá querendo participar da atividade política. Né? E eu tive uma função muito importante na OAB, há um tempo atrás, que eu fui presidente da Comissão de Exame de Ordem. E naquela época a prova era feita aqui. Hum. Né? Era um negócio muito... A gente formou uma Comissão de Exame de Ordem, um negócio é, muito organizado. né? Então, daí começou realmente a minha... Vamos dizer assim, a minha capilaridade política no OAB.
0: E foi te apaixonando aquilo?
1: Foi apaixonando e vendo que aquela instituição, a gente tem que se aproximar dela. A gente tem que se aproximar de onde a gente vai conviver pelo resto da vida. Então, a forma que eu, me encontrei, de que eu encontrei de me aproximar da OAB é, foi dizendo que, poxa, se eu vou ficar aqui sempre convivendo com ela, com essa instituição, eu tenho que me aproximar dela para fazer alguma coisa para ela e para os meus colegas. É,
0: Mas, eu sabe que tem uma coisa que eu, eu tenho curiosidade de saber pelo eu como leigo, não advogado, né? do outro lado aqui. O que a gente imagina muitas vezes é que quem chega a ser presidente é o passo para ficar milionário.
1: É. Não tem? É, tem. É. Ó, ele vai pegar, vezes... grandes, é. vai pegar grandes contratos. Sim.
0: É muito mais de uma vontade de ajudar a classe ou de se
1: autobeneficiar? Bem, de, da minha parte, é uma vontade integral de ajudar a classe e a sociedade. Porque é impressionante como a OAB ela tem presença na sociedade. Vou te dar um exemplo aqui. Quando veio a pandemia, e nós ficamos daquela forma sem saber, nem se a gente a acendia a luz Era. com medo, é, qual a é ideia que eu tive? E vi, uma, vi uma, uma reportagem que estava com problema de sangue, bolsa de sangue. Nós, eu digo eu aqui, vou individualizar, mas porque a ideia foi minha, realmente partiu de mim. Ah, pode falar, tem nós, que nós falar, tem que entender. Nós 20, 20 associações de classe, Conselho de Medicina, odontologia, Contabilidade, para fazermos a campanha de doação de sangue para o Hemop. Então, veja a importância que a OAB teve nesse, só nesse aspecto aí que eu acabo de relatar. Então, a importância que tem a OAB não é só para advogado, é para a sociedade de forma muito intenso. Inclusive, às vezes, essas pautas da sociedade consomem mais a OAB do que a própria pauta para a advocacia, dada a exigência que a sociedade tem em várias áreas, na segurança pública, no sistema penitenciário, na justiça, na, na previdência, é, políticas públicas, meio ambiente, saúde então isso aí realmente é algo que faz com que a gente tenha de certa forma uma, uma, uma ligação, né? uma vontade de ajudar o próximo e a OAB ela tem muita solidariedade entre os colegas e entre a sociedade. O que que seria da sociedade sem a OAB hoje? Olha, seria um caos. Olha, se você ia... sem a OAB, sem os advogados, seria realmente no geral, então contextualizando, é, seria uma catástrofe. Seria uma catástrofe porque tudo hoje em dia passa por um advogado e claro todo advogado tem a sua casa que é a OAB. Tudo passa por um advogado, uma organização de empresa, a extinção de empresa, a questão dos bens, os negócios, as relações, a estabilidade das relações, serviço público, tributário, finança, eleições, tudo isso passa com o advogado. É como, por exemplo, a imprensa, tem que ter os profissionais da imprensa, você não pode abstrair isso, é como a sociedade para com a advocacia. A gente... o, Vai o, te falar o, o,
0: o senhor tem muitas horas de voo, né? Digamos assim, <risos> contextualizando a história é, Fez pós, inclusive na Espanha Trouxe algum modelo que hoje seja aplicado na UAB Que a gente possa concretamente?
1: Sim, sim Essas concepções de cultura Eu trouxe muito, muito do que eu aprendi né, fora daqui E aqui também, claro Com grandes mestres né? Curso que eu fiz na Espanha, na Argentina Aqui, muitos cursos que eu fiz Sempre fui requeto eu, eu sempre pensei o seguinte Eu vou para todos os eventos que tenho Inclusive de que eu sei que vai ser ruim Então às vezes eu achei o centro que era péssimo Só para ver o que não fazer né? Caramba é, O que não fazer Ó, Não pode ser assim que esse cara tá esse professor aqui tá Então eu sempre participei de todos os eventos que eu podia ir E sempre isso foi trazendo é, experiência E você só pode é, inovar se você quiser trazer alguma coisa que já foi aplicada em algum lugar. Então, aqui nós fizemos uma revolução com relação às pós é, gratuitas para 4 mil advogados. 4 mil? 4 mil advogados no Piauí. Hoje estão concluindo 3.700, porque alguns desistiram, 3.700 advogados no Piauí que estão concluindo uma pós, duas pós gratuitas que nós oferecemos na pandemia. Mas é gratuita mesmo. E por uma faculdade reconhecida aqui no Piauí. Uma
0: pós dessa particular
1: custa o quê? 3 mil e tantos reais. Qual é uma grana? É, geralmente 18 parcelas de de R$ reais E é gratuito. Não teve um boleto bancário para o advogado Não. Com professores, aulas ao vivo, online. Foi a primeira vez no Brasil que se fez isso. E foi feito aqui no Piauí. E agora o Bem Maranhão é, puxou para lá o nosso expertise. O nosso fizemos um convênio e eles estão fazendo mais duas pós-graduações lá e que também que o Piauí tem direito a participar.
0: Então é um case que está indo certeza. para o Brasil inteiro. Com
1: certeza. um case que, que realmente foi revolucionário. E caso
0: ser eleito, você pretende ampliar isso para outras coisas? Pretendo
1: sim. Porque nós temos hoje pós-graduados é, de Ilha, Ilha Grande lá no norte a Santa Filomena no extremo sul por conta dessas pós que fizemos virtuais e gratuitas Pois a,
0: a pandemia nesse caso apressou muita coisa boa pro advogado de da, da parte educacional né Com
1: certeza isso nós revolucionamos mesmo né? A gente tá falando a gente tanto quer continuar nisso. A gente
0: tá falando o que que a, a pandemia atrapalhou na tua gestão o que que ela incomodou tanto porque um dos maiores discursos que você tem hoje contra você é sobre a pandemia
1: É, A pandemia atrapalhou muito por, principalmente na questão social né? Eventos, congressos Deixa
0: eu é, falar uma parada é. aqui De 0 a 10, o que, é que você conseguiu realizar do que você tinha planejado?
1: Eu acho que 8 8 É a nova nota boa, bem aprovativa, 8 Você acha que dava para ter feito mais? Dá, sempre dá, né? sempre a gente tem que ser O, o que eu, eu que perguntei buscar. foi
0: é. na, A pandemia atrapalhou o que você estava planejando sim, fazer? Sim,
1: sim, atrapalhou em que pese a gente ter feito muita coisa, mas atrapalhou Por exemplo, congressos jurídicos Eventos jurídicos que eu iria fazer Em Parnaíba, em Picos No extremo sul é, de, de mini eventos a grandes eventos Isso aí, é, salão de livros é, Eu tinha um projeto, por exemplo De OAB musical que eu ia fazer é, criar um, Nós íamos, iríamos criar um coral De advogados na OAB é, 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 Idas à, à, à justiça Pressões Pressões que faríamos é, Para o restabelecimento da da seriedade do judiciário, tudo isso foi prejudicado por conta da pandemia. As instituições deixaram de funcionar realmente né? e, e tiveram suas razões para isso. Mas é, isso foi um, um caos, foi algo caótico que, que foi no mundo todo. E a gente teve que superar. E estamos aqui para contar a história.
0: Dava para fazer? Você acredita que é, se, se essa gestão tivesse sido um período não pendam, pandêmico, né? é, teria sido uma, uma cara muito mais mais forte nesse aspecto de, de evolução de jovens advogados, porque o que a gente tem muito são jovens advogados é. hoje no mercado, é um uhum. absurdo, é. Né? um mercado amplo que nasce e surge no meio de uma pandemia e o que fazer? Exato. Qual é o desafio desses jovens?
1: Bem, os jovens foi justamente isso, a qualificação. Porque se você vai buscar é, um assessoramento de um advogado, você vai querer que esse cidadão tenha um preparo naquela área. Então, eu estou aqui com um problema... É, Relacionado à guarda de um filho, por exemplo Eu vou procurar quem? Um advogado Quem é esse advogado? Esse advogado tem que ter preparo, tem que estar qualificado Para responder a sua consulta e resolver o seu problema Então a qualificação, ela é importantíssima Por isso que nós é, é, canalizamos né, as ações do AB para a qualificação dos advogados Principalmente dos jovens, qualificar-se Agora, claro, é, o número de advogados no Piauí é o número é um número significativo. Vem crescendo muito, não vem, Celso? Vem crescendo muito. Nós temos no Piauí 33 faculdades de Direito. Caramba. 33 faculdades de Direito. Nós temos faculdade em Corrente, duas em Corrente, duas em Picos, duas em Floriano, duas em Piripiri, três em Parnaíba, um em Campo Maior. É muita faculdade. Um em Bom Jesus. Por ano
0: são colocados quantos advogados no mercado?
1: Cerca de... Um o ano, um ano normal, que nós não temos ainda... O último ano foi 2019, 1.200 advogados. 2019. 2020 não houve tanto por conta da pandemia. 2021 ainda está... Mas, em média, 1.200 advogados ao ano. Com o AB? Com o AB. E nisso, só são aprovados no exame cerca de 18%. De cada 100 bacharéis que fazem o exame, só 18 são aprovados no exame de ordem. Então, há aí uma... Uma, uma, uma grande quantidade de bacharéis que estão aí aptos... A, ainda pra... não, não estão aptos a advogar cara hoje nós temos quantos advogados? 18 mil no Piauí. 18 mil no é. Piauí. O que dizer a respeito do advogado empreendedor? É um advogado que está atualizado, né? um advogado que está atento às, à, à realidade atual do, do mercado. O advogado empreendedor ele tem desafios é, facilitados o seu perfil de ser empreendedor. Então, o um advogado que é empreendedor ele é um advogado organizado, um advogado que está alinhado às novas tendências de mercado, aos novos nichos de mercado. Hoje nós temos, por exemplo, essa questão de proteção de dados, né, contra fake news, direito digital. Não, então, essa, essa linha de atuação da advocatícia, que não tinha cinco anos atrás, três anos atrás, é um novo nicho de mercado. E é um bom nicho? É um bom, é um bom, com certeza. Com certeza é uma área muito nova. Inclusive, agora nós temos um projeto na OAB de fazer a primeira pós em direito digital do Piauí. Olha aí. Quer dizer, é advogados expert nessa questão. Gratuito? Possivelmente, possivelmente gratuito. Possivelmente gratuito. Exclusivo, hein, que o senhor é, Joana? Exclusivo! Exclusivamente <risos> gratuito. Doutor Celso. Porque é uma, área, é uma área nova, realmente. É, é total. Área, é uma área que, inclusive, é, eu confesso é a minha ignorância, porque é realmente é uma área ultramoderna, né? uma área que realmente está despertando interesse de muitos advogados, notadamente os jovens advogados.
0: Porque a, as redes sociais, hoje, elas pairam em todas as áreas antigas da OAB.
1: Exato.
0: É a política, é o. o... A advocacia é, institucional, tudo passa pela rede social. Tudo e às passa. vezes você fica meio que refém, não sabe Exatamente. o que fazer, é. como proceder. É. Então a expectativa é que você cria um após com a um galera.
1: digital Antigamente, como é que a cabeça informa... informava para os advogados? Eu peguei essa época. É, chegava um jornalzinho, tantos e tantos meses chegava um jornal, ah, uma revistazinha, um jornalzinho com os informativos da OAB. E você ficava às vezes ansioso para receber aquilo em casa, nos uhum. Correios, né? Hoje não. Diariamente você acessa o Instagram, acessa o site, você tem as, as, as informações da ordem. Né?
0: Tu pensa em criar um, alguma, alguma plataforma específica para o advogado do Piauí, na OAB, ou já está criando isso? É, eu
1: acho que nós temos YouTube, né? nós temos já esses canais. A tendência é que a gente vá sempre se modernizando. Né? Nós temos uma comissão de direito digital, uma comissão de direito eletrônico, com o um pessoal advogado, um pessoal que entende muito dessa área, um pessoal que realmente é inovador. E a gente confia muito nisso, né? porque hoje a justiça em boa parte ela é virtualizada. A justiça do papel ela está se extinguindo com o tempo. Então, tudo é hoje é virtual e o advogado tem que estar adaptado a isso. A gente
0: está falando em evolução de time, né? evolução de conhecimento. E, antigamente, um advogado do interior para vir para cá, e se ele quisesse alguma coisa, ele tinha que vir é. para a capital. Né? Exato. Essa interiorização da OAB, a gente tem exemplos espetaculares, como Esperantina, São João do Piauí. Qual é o papel desse tipo de interiorização da, da, da OAB? Né, do, dos canais da OAB no interior, na sua gestão, o que, é que você não conseguiu fazer que ainda se assim pretende
1: fazer, caso reeleito? A gente interiorizou muito a OAB, a gente reformou várias sedes, fizemos sedes próprias também. Porque as sedes eram,
0: uma, é. eram umas vergonhas. Pois né, é, antes. tinha um
1: lugar que era totalmente insaluro mesmo, era é. melhor até ter fechado antes. Então não, nós, nós realmente fizemos sedes novas em várias cidades, Campo Maior, Bom Jesus, Valença, São Raimundo, Esperantina, São João, Oeiras, Piripiri. É, iniciamos um clube em Floriano, fizemos uma área de lazer em Água Branca, reformamos outra sede em Parnaíba. Enfim, é, essa interiorização é muito importante porque o advogado vê ali a presença da instituição. E não só o advogado, mas as pessoas que estão lá. Por exemplo, nós criamos a subseção de São João do Piauí e de Esperantina. Isso é importante para os advogados ali? É. Por quê? porque ele tem ali a sua instituição presencialmente, né? ele pode ir lá na sua casa, ele pode ter um porto seguro ali na sua região para quem se dirigir. E diminui a distância daqui de Teresina. Então, quando a OAB está presente na cidade, ali atende a advocacia, mas também a sociedade. O cidadão se sente até mais seguro em saber que ali tem a OAB e que as autoridades outras não podem fazer o que querem elas sofrem realmente ali, com a presença do AB, uma certa limitação no dia a dia. Isso serve também de efeito pedagógico né, para todas as pessoas, toda a sociedade daquela região. E nós temos plano de fazer mais ainda no interior. Criarmos outras regionais.
0: É uma meta? É
1: uma meta. Nós queremos criar mais cinco pelo menos cinco regionais. Quais
0: seriam essas regionais? Seriam
1: Altos aqui, Vizinho, Piracuruca, Simplicio Mendes, no sul do estado, Paulistana e Simões. São cinco regiões que realmente, até por questões geográficas, ou populacionais precisam seriam ter... casas dos advogados, é, seriam regi outras regionais, né? E o, o conselho de classe no Piauí que mais tem sedes é o AB. Nem outro conselho de classe tem sedes, é tem mesmo? presença que tem a AB no Piauí. É nós temos 15 regionais.
0: O que chama a atenção nessa decisão da AB nessa eleição da AB desse ano de 2021 que tá parecendo eleição para governador? <risos> Vamos ser honesto, né? Que com certeza há um engajo. Eu nunca vi um engajamento tão grande como a gente tem visto. O porquê dessa politização dessa eleição da OAB?
1: Bem, eu confesso que as eleições é, ganharam... Você tomou um susto, assim, pelo é... tamanho que ficou? Sim, porque eu acho que as discussões têm que ser mais nas ideias, né? E nessa campanha realmente houve, e há, uma disseminação muito grande de fake news, né? De, de de informações desabonadoras. Tem? isso é, Tem sim. Tem muito ódio? Tem muito ódio. né E, e assim, eu, eu estranho realmente pela minha experiência a que ponto chegou isso. Porque não é de interesse de ninguém nós disseminarmos é, informações desabonadoras. Quanto mais a gente leva a instituição, mais ela vai ser respeitada pela sociedade. Então, de certa forma, é, nos preocupa muito. Por quê? Porque nenhum dirigente da OAB tem remuneração. Nós não temos gratificações. Você falou de governador aí. Nós não temos a estrutura de um governador, não temos salário. não não tem salário, não recebo nenhum real para ser presidente da OAB. É algo honorífico, é voluntário. é não tenho diário. Se eu for, por exemplo, fazer uma viagem para Brasília, eu não recebo diário. Eu tenho direito à passagem, ao hotel, ao transporte e uma alimentação razoável. Eu não, é? É, não tenho direito, por exemplo, a bebidas alcoólicas. Eu não consumo bebida alcoólica paga pela OAB então há muitas limitações não há não se compara por exemplo a estrutura que tem um governo em tempo que tem um gabinete civil que tem todo o staff né nós não temos staff nós não temos esse tipo de estrutura mas nós temos uma representatividade muito importante e claro por isso mesmo que há interesses né de que se de participar efetivamente da gestão da AB, eu respeito isso claro mas é, uma coisa é você lutar para conquistar espaços na ordem dirigir a ordem mas outra coisa é você é ter algumas informações que desabonam tanto quanto a instituição. A
0: vaidade atrapalha um pouco a ordem?
1: Sim, eu acho que a ordem mais a vida de um modo geral, né? Mas no a, geral, é... nessa eleição, por Sim, exemplo. Sim, eu, eu creio que aqui ali a gente vê situações que críticas devem ser é, bem assimiladas, mas quando as críticas são pessoais, né? quando as críticas revelam, é, como você falou, uma palavra de ódio, eu acho que isso não é bom para nenhum tipo de disputa. Quanto mais uma disputa de classe, né? que, que nós não somos inimigos. Nós somos advogados e seremos por toda a vida advogados. Não é partido político que é A contra B, B contra C. Não, nós somos pessoas dentro de uma corporação e ficaremos para o resto da vida nela. Eu quero continuar na OAB... Independentemente de ser presente ou não, tendo amigos, tendo pessoas que possam é, conversar, que a gente ah, possa. Você
0: acho que estão levando mais para o ódio assim de uma disputa de Flamengo às vezes, contra Corinthians, às vezes, às vezes, é. Flamengo versus Vasca, assim, tá sim. valendo tudo?
1: É, às vezes acontece isso, sim. Isso,
0: isso te magoa.
1: Magoa porque eu, eu me considero uma pessoa do bem, não né? Eu me considero uma pessoa do bem e eu acho que jamais eu persegui alguém, jamais eu fiz algo para prejudicar alguém. Erros acontecem em toda gestão. É raio humano. É
0: bacana você admitir Mas, isso, sabia? Claro, claro. Porque você, não, você sai de um pedestre de, ah, eu nunca errei, nunca Não,
1: errei. a gestão é feita de erros e de acertos, faz parte. Né? Os erros devem ser criticados, devem ser buscados as suas revisões, os seus, né? eliminar os erros, faz parte. Sendo reeleito, você seria muito melhor como presidente? Com certeza, eu acho que sempre a gente está evoluindo. Aqui é a evolução da sua vida, da sua trajetória. Uhum. Né? Aqui é a evolução com certeza o ano que vem estará melhor se Deus quiser. Né? na sua gestão 2022 que aqui é uma gestão <risos> é. né você Todo é um gestor é uma gestão, não é você é um gestor então é nossa gestão eu tenho certeza de que nós fazemos faremos muito mais e, e oxalá sem pandemia porque é. olha não é, não é brincadeira não é não é não é desculpa mas você enfrentar uma pandemia é, com a crise que nós enfrentamos sem ter dinheiro para pagar os funcionários da OAB é, a justiça fechada a advocacia sofrida a sociedade um preso que não poderia ter contato com o seu advogado é, Para despachar um processo de um eliminar a justiça fechada Os bancos com problema para atender os clientes e os advogados Enfim, um caos E de repente é, isso é colocado na sua, na sua mesa E aí? Na sua conta, né? Na sua conta, e
0: aí? Eu falo muito assim Ah, mas por que, que o Celso não correu atrás de ter mais juízes nas comarcas? É. Há ah, esse problema no meio de uma pandemia Ah não, ele devia ter colocado mais juízes você recebe muito essa crítica?
1: Recebo. Inclusive, às vezes, as pessoas confundem a eleição de presidente da OAB com a eleição de presidente do Tribunal de Justiça. Né? Como assim? Porque isso escapa da competência da OAB. Não é tua competência? Não, a competência, que a gente... a competência da OAB é de exigir, de solicitar minorias, fiscalizar. de pedir, de cobrar, de fiscalizar. Mas isso não é da noite para o dia. Esse é um processo que já vem de muito tempo. O Judiciário Piauense Estadual ele tem problemas crônicos de muito tempo, de décadas. E nós estamos apenas há dois anos na UAB, e nesse período teve pandemia.
0: Mas então, estão querendo colocar no teu colo. Coloca, né? Eu
1: estou tirando, bota no colo de outras pessoas. E na as nossa, audiências? Não. E as audiências virtuais? As audiências virtuais têm sua vantagem. Você falou um ponto interessante, o advogado de corrente. Ele não precisa vir aqui ao tribunal para fazer a sustentação oral. Ele falar do corrente com o link, ele não precisa vir é, para cá. A pandemia
0: apressou isso.
1: Apressou né? isso, né isso é importante. Agora, há necessidade de ter a presença humana do juiz. Assim como tem a presença humana nossa aqui Tem que ter do juiz com a parte O juiz com o jurisdicionado Ele tem que olhar olho no olho com o jurisdicionado Ele não pode ser só virtual Então o juiz tem que estar na comarca O desembargador tem que estar no tribunal Porque ele tem que ser real tem que ser o... Essa é responsabilidade então não é só da OAB é da... Pelo contrário, ela é do judiciário E mais, ela é da classe política Ela é da imprensa Ela é das outras entidades de classe Verdade, né? Ela é do Ministério Público Não é somente da OAB A OAB tem tem responsabilidade tem e
0: por que tem que dizer que a Cuba agora é sua
1: é porque botam para eleição isso né botam esse é? problema na eleição como se nós fôssemos e é... não dava
0: para ter falado antes isso não, não
1: dava para ter falado mas é que tá às vezes a circunstância né ela faz com que se revelem é, problemas que na realidade foram causados por outras circunstâncias nessa questão do tribunal de justiça é um problema histórico histórico então não é da agora e não se vai não vai ser resolvido em um ou dois ou três anos não vai vai não porque essa questão... morosidade cara eu
0: tenho uma, por exemplo tenho uma ação e de um lado pode outro são oito meses nove é. meses dez meses quando é que o brasileiro vai entender que isso vai
1: agilizar já existem alguns setores do Brasil em alguns estados do Brasil que a justiça está é, em bom em bom andamento nós temos tribunais e temos áreas que já estão em funcionamento uhum. Nos que tange ao Piauí, nós temos a Justiça do Trabalho que funciona, tem boas, boa celeridade, a Justiça Federal já foi um tanto quanto melhor, mas ainda é uma Justiça razoável, e nosso gargalo é a Justiça Estadual. Você pergunta então, por quê? É uma questão histórica. Por exemplo, concursos públicos. O Tribunal passou a fazer concurso há pouco tempo atrás, para muitos cargos. Se você pega o TRT, o Tribunal do Trabalho e a Justiça Federal, eles já foram concebidos com concurso público, de 30 anos para cá. Isso aí, com o passar dos anos, revela uma justiça mais eficiente. Só esse dado que eu estou lhe dando, já é um fato que, 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 que implica essa morosidade, né? Na falta de qualificação, na falta de, de... não qualificação do servidor pelo servidor, mas de qualificação do servidor pela estrutura funcional do tribunal. Então, isso com o passar dos anos, revela essa morosidade e esse distanciamento do tribunal, da justiça, daquele cidadão. Porque a justiça é feita para o cidadão. A justiça não é feita para o juiz, não é feita para o promotor, não é feita para o advogado. A justiça é feita para o cidadão. O cidadão que é aquele contribuinte que paga o seu imposto, que tem um problema na sua vida, e esse problema tem que ser resolvido. Porque o cidadão não pode fazer justiça pelas próprias mãos. Tem que fazer justiça através do Estado. E o Estado faz justiça como? Através do judiciário. Ah, o que a AB pode fazer com isso? A gente cobra muito, a gente faz é, sempre exigências para que haja um aumento do judiciário, uma melhoria. E tem técnicas hoje em dia de negociação. Tem as mediações, tem as arbitragens. Nós temos na OAB a Câmara de Mediação e Arbitragem com pessoas tem as comissões lá. 76 comissões. Caramba. É. E temos uma Câmara de Mediação e Arbitragem que está instalada aqui em Teresina há algum tempo. Instalamos uma Câmara de Mediação em Parnaíba, em Bom Jesus, em Corrente, em Floriano, para desafogar o judiciário.
0: O, o cidadão comum escuta muito em prerrogativas da OAB, uhum. né? O que é que é definitivamente isso? Para o advogado e para o cidadão comum que não entende o que é
1: isso? É uma, é, é uma,
0: é uma dúvida, né?
1: É Prerrogativa, é, eu posso fazer uma comparação. É, é para a imprensa, por exemplo, o sigilo da fonte. Né? Se, você, se você for levar o sigilo da fonte, perde a credibilidade da imprensa. Então, a prerrogativa é o direito que o advogado tem, por exemplo, de não, de não prestar informações ao seu cliente, é o direito que ele tem de ter acesso a um processo, é o direito que ele tem de, acesso, de participar de uma audiência poder é, fazer de forma horizontal um contraponto ao promotor ou a outro advogado, é ele exercendo na sua plenitude a advocacia. E ele exercendo na plenitude a sua advocacia, ele está fazendo o quê? Protegendo aquele cliente dele, aquele cidadão que está sendo acusado de um crime, ou aquela, aquele empresário que está sendo, está sendo processado. Então, quando o advogado tem a sua prerrogativa, ele tem uma proteção para ele, mas ali para defender o seu cliente. Daí porque as prerrogativas são muito importantes. E a OAB ela, ela, ela é a defensora, quanto mais... Das prerrogativas. Nós temos hoje lá uma ampla estrutura para defender o advogado. Hum. Inclusive, é um plantão 24 horas. Qualquer hora do dia, existe um plantão para que as prerrogativas sejam respeitadas é, contra o delegado. É muito contra...
0: importante, né?
1: Demais, é. Muito... Hoje é. Você
0: é um grande defensor das prerrogativas. Claro, né?
1: hoje é 24 horas do dia. Às vezes eu acordo às 6 h da manhã com operações da polícia. Né? Pois é, teve agora recente é, algumas aqui. Foração Bússola. Me liga, seis e meia, 5 e meia da manhã. Né? E faz parte. É, Quem está ali representando a advocacia, tem que estar a posto, 24 horas. Celso, tu acha que a, a OAB
0: Nacional, vamos falar assim, ela, ela poderia estar muito melhor se tivesse esse mesmo tipo de engajamento, uma união maior, uma liga maior? Ainda é meio que quebrado, assim, as é... OABs, elas são mais distantes?
1: É, nós temos 27 OAB, 26 estados, mais o DF, uhum. né? e a OAB Nacional, que é o sistema todo complexo que é a OAB. A OAB Nacional, é, ela tem grandes valores, mas claro que com a pandemia eu, eu nesse aspecto né, nós tivemos um distanciamento da AB Nacional porque ela, houve distanciamento em função a, também geográfico da pandemia a questão presencial né a questão de, de, de saber lidar com esse fato novo então a AB Nacional também teve um problema político muito intenso entre o presidente da AB Nacional com o presidente da República tudo atrapalhou então, né? Então, Tiveram aí, um embate, né um embate um é. embate muito forte entre os dois e isso dificultou muito pelo país afora a boa relação da OAB né, nacional com os poderes constituídos. E não é bom. É importante que a OAB esteja distante das questões políticas. Você
0: acha que era totalmente diferente? A OAB é, tinha que
1: estar longe de. Longe. Não pode ter esse, esse, esse tensionamento com o presidente da República. Você já governador. expôs a
0: sua opinião política assim?
1: Já, sim, já. Já? Por exemplo, é, a relação que nós temos com, com o governador, a relação que nós temos com o governador, com o prefeito, são relações é, republicanas. Relações que podem ser do diálogo e pode ser do confronto. Não apenas do confronto, ou não apenas do diálogo, ou não apenas da amizade, não é isso. Então, no aspecto nacional, houve realmente esse extensionamento entre o presidente nacional da OAB com o presidente da República. E isso realmente... Essa é, polarização essa atrapalhou, atrapalhou um, um pouco. Atrapalhou um pouco, né esse bom relacionamento. Aqui aí. no Piauí você faz diferente. Nós aqui tivemos o cuidado de, de separar isso. Né? Nós temos é bom relacionamento com isso. todos os segmentos políticos A ponto de nós podermos exigir e poder cobrar Como também de poder, inclusive, é, é, dar algum tipo de, de opinião E até mesmo de elogio E nós temos exemplos aqui, claros, que nós nos, um, nós nos posicionamos Eu vou dar um exemplo, no caso da eleição do Tribunal de Contas da, do Estado Que a Assembleia escolheu um conselheiro Nós fomos a única voz que se posicionou contra a indicação de um deputado não porque eu tenha alguma coisa contra deputado, a sua competência, a sua capacidade, hum. o, a, o seu a sua desenvoltura política, mas porque entendemos, entendimos e entendemos que a Assembleia, ao colocar um par seu para, para uhum. o Tribunal de Contas, essa pessoa escolhida, como ela vai passar a julgar as prestações de contas ah, de aliados históricos, aliados partidários? Era muito melhor ser feito um técnico, um advogado ou um contador. Nós somos uma voz assim. Independente, Sofremos críticas do poder legislativo por conta disso, mas mantivemos ali a opinião institucional de que o AB opta por um técnico e não por um político no cargo do... Então, do por isso Consa.
0: é bom manter essa distância. É né? muito
1: bom manter a distância, porque dá credibilidade à nossa fala. Se eu fosse aliado de governo ou inimigo de governo, certamente qualquer opinião que eu desse, ah, ele está fazendo isso a porque é amigo. A opção diz
0: que às vezes né, você fala, é. Ah, um é candidato de tal governador, é. de tal base... O Celso é candidato de alguma base
1: política partidária? De forma alguma. De forma alguma. Não tem um vínculo político. Sabe que eu nunca me filiei a partido político? Tu não é filiado? Eu nunca me filiei. Eu ia até me filiar um partido uma época, mas acabou não me filiando, graças a Deus. Ué. Não vou dizer não. Agora que ela vai falar, é, é, então você é. não é filiado a partido. eu me filiei a partido, apesar de ter sempre envolvimento Tem pretensões político. políticas? Não, não tenho pretensão política. De deputado? De... Não, o AB é uma grande política, é uma grande escola. Viu, mais a a que, que essa confusão, essa né? Aqui, acho que essa aqui é, é. até mais complicada. A gente está
0: afindando, mas eu, eu queria tratar de dois... É, primeiro de dois assuntos, no terceiro a gente fecha isso. Você tem dois candidatos contra você. Vai? Uhum, sim. Eu vou colocar a imagem de um primeiro aqui. É, coloca, coloca, por gentileza, para a gente entender o que, é, quem é o Celso e o porquê que ele fa, fará melhor e faz melhor do que esse candidato e qual é a diferença entre, qual é a diferença entre Celso e esse candidato. É, é, um, é importante a gente pontuar aqui, Celso, o que é que difere você de cada candidato. Vamos começar com o, com, com o advogado Carlos Henrique. Qual é a sua diferença para ele e quem vai votar em você?
1: Bem, eu respeito muito o Carlos Henrique, ele foi candidato na eleição passada, é, não logrou o êxito, mas eu vejo que o discurso que ele tem hoje é o mesmo discurso de três anos atrás. É um discurso que, de certa forma, é genérico, não aponta efetivamente como solucionar alguns problemas, como ser incisivo em determinadas temáticas. Quando fala em uma palavra de independência, quando fala na palavra de jovem advogado, não se explica como resolver determinados problemas. O que é que ele
0: fala mais contra a sua gestão?
1: Não. Dizendo que é contra a reeleição, né? dizendo que ele é advogado militante, que eu não sou. Coisas, inclusive, vão para o lado pessoal. Porque na medida que diz que eu não sou militante, está ofendendo a minha própria qualificação enquanto advogado. eu sou militante. Eu sou remunerado. Eu vivo a, da advocacia. então E com relação à não-reeleição. A, a reeleição era plenamente válida, ela é legal, é justa, e nós tivemos um processo de pandemia nessa gestão. Então, eu quero ter a oportunidade para fazer um novo mandato é melhor do que este, sem pandemia e com a experiência que nós temos de ter dado à OAB um patamar de credibilidade, de estabilidade institucional que ela tem hoje. Eu garanto a você que a sociedade hoje respeita a OAB. E ela respeita pela nossa gestão e pelas outras gestões que me antecederam. Você acha isso que é, um é muito importante.
0: O discurso dele acaba sendo um discurso vazio?
1: Eu acho que acaba sendo mesmo. Se você recortar as entrevistas dele agora em 2021, são as mesmas entrevistas de 2018. Não evoluiu. Por isso que eu me acho mais separado do que ele.
0: Se você fosse um advogado iniciante, e tivesse dois lá, você
1: votaria em quem? Eu votaria em mim, sem sombra de dúvidas. <risos> é lógico, né?
0: É lógico. E aí vem o segundo concorrente, né? Que tá brigando fortemente, segundo as pesquisas ali, Sim. para pare. Tua... Raimundo Júnior. Raimundo Júnior. Bem, e, e aí, por que não votar no Raimundo Júnior e votar em você?
1: Eu acho que o Raimundo é, tem uma diferença substancial do Carlos. O Carlos tem um discurso que remonta a 2018. E o Raimundo tem um discurso que, de certa forma, não demonstra em que ano ele está. Se ele está em 2018, 2019, 2010, Por quê? Ou 2030. Eu acho desconectado da realidade. Eu vi uma, uma, uma postagem dele antes de ontem, dizendo que a, liber... que a advocacia tem que se libertar. Eu fiquei muito preocupado, porque eu não sabia que, que a advocacia estava presa, estava amarrada. Não tem que se libertar, os advogados são livres. Então, eu fiquei sem saber em que ano ele estava nesse, nessa postagem que ele fez. Acho que foi antes de ontem. Então, assim, eu não sei aonde ele está, qual o qual, qual ano. Isso dificulta realmente, assim, a minha percepção de que é contra por ser contra. Não é? Você pode ser contra e auxiliar para marchar junto, para, para fazer o melhor. Mas ser contra por ser contra, isso não é o melhor caminho. E ele muitas pessoas que estão na foto com ele participaram da gestão atual. Pois é, um questionamento. Os caras estavam do teu lado. né é, então Ele o... também estava há pouco tempo. Como Mas assim? eu... não, ele é um... ocupa um cargo que foi eleito na nossa chapa. Ele era da tua base? Sim, uma chapa era, era composta por 85 candidatos. Hum. Tem a figura do presidente, tem mais 84 candidatos na mesma chapa. Ele fazia parte, tem ainda o um mandato dessa chapa. E qual foi o momento que ele rompeu com você? Na realidade, ele não teve nem rompimento. Ele saiu quando eu vi, ele já estava sendo candidato a presidente. Respeito, claro. Mas eu acho que ele teve oportunidade, as pessoas que estão ao lado dele tiveram oportunidade de fazer algo mais. E elas não têm dito nem o que fizeram. Né? Nós temos pessoas que, por exemplo, estão na gestão, estão ao lado dele, mas nunca chegaram a dizer eu fiz isso, nós fizemos aquilo. É só crítica por crítica, então... Só lembrando que todos vão passar por aqui. Todos vão Bem. ter a oportunidade de falar o <risos> que quiserem aqui. Um abraço a eles dois. É, vocês são amigos? São, mas eu não, eu não tenho inimigos. Só é inimigo meu quem quer. Mas, mas se fala, tiver oportunidade um de tomar uma fala. cervejinha, um uísque... É,
0: já fizemos, eu creio que... Então, entre você e o Celso, no advogado iniciante, você voltava em quê? Em você e o Raimundo Júnior? Em mim, claro. Vocês são duas vezes. <risos> Votaria duas vezes. Celso, o que é que o advogado militante inicial, o cara que acabou de se formar, que pegou a OAB, ele pode olhar para você e dizer assim, o que é que eu espero de você como presidente?
1: Olha, a independência eu acho muito importante. A serenidade, a estabilidade. As instituições não podem errar. E se elas errarem, a última que pode errar é a OAB. A OAB não pode errar. A OAB não pode estar na Berlinda. A OAB é uma entidade que é. Respeitada em hum. todo o Brasil e no mundo E a OAB Piauí Ela tem sim muitos valores Ela tem respeitabilidade da sociedade Então o jovem advogado que olha Para a OAB, eu tenho certeza Que ele tem uma boa imagem Claro, problemas econômicos, financeiros Falta de oportunidade do mercado de trabalho Isso é uma questão econômico social do Piauí Eu vou lhe dar um dado O Maranhão nós temos 7 milhões e 500 mil habitantes 21 mil advogados O Piauí tem 3 milhões e 300 mil advogados Olha a proporção aí. Isso reflete, claro, na concorrência. A concorrência da OAB, a concorrência da advocacia do Piauí é muito mais forte do que a do Maranhão. Esse é o um fato. Ou seja, tem mais demandas lá, proporcionalmente, do que aqui. Porque aqui tem mais advogados do que lá. Isso é o um reflexo que, re, que, que repercute no dia a dia do advogado. E a OAB faz o que diante disso? Diante de um Estado que não tem indústrias, que tem muita desigualdade social, que não tem turismo, reflete no dia a dia do advogado. Qual a importância que a OAB tem nisso? O que ela pode auxiliar? Qualificando o advogado e dando estrutura para ele trabalhar. Hoje, o advogado não precisa ter escritório. Ele tem mais de 170 salas no e todo para trabalhar gratuitamente. Ele pode ir ali próximo ao tribunal, tem várias salas ali na área do tribunal, do TRE, da OAB, para ele trabalhar pra gratuitamente. É tá? Inclusive na
0: Central de é, Flagrantes. É, flagrante, é, para flagrante, tá onde é que está indo a grana do cara que paga? Tu foi questionado também por uhum. não
1: baixar o valor do uhum. ticket da OAB. É, da anuidade. Né? Né? Da
0: anuidade. Eu falo de ticket no é. comercial, né? Poderia ter baixado ou não? E para onde é que vai essa grana?
1: É, é, não se pode baixar a unidade do AB. É, é bom tocar sobre é, não isso. Não se né? pode, porque é a regra da, do AB nacional, não se pode baixar a então, unidade mesmo que você queira baixar aqui... Não que... pode. Seria hipocrisia, seria até crime. É, teria mais contas aprovadas no futuro se eu baixasse a anuidade. Nós chegamos na, na pandemia a um pico de 48% de inadimplência. Hoje nós temos uma média de 28% a 30% de inadimplência. Ou seja, de cada três advogados, quase que um advogado não paga a unidade. Então, onde é que vai os recursos das unidades? Primeiramente, um terço já não entra. Os dois terços que entram vão para toda essa estrutura que nós temos. 170 salas, 170 salas, 130 funcionários, é presente em 15 regionais, salas em penitenciários, em delegacias, em fóruns, em comarcas, clube. Nós temos um clube aqui é, de acesso gratuito para os advogados aqui na usina Santana. Temos um clube em picos, estamos construindo um clube em Floriano. Todos esses clubes são acesso gratuitos para a advocacia. O então, litoral tem, tem? O litoral tem uma pousada. O advogado ele tem acesso a uma pousada lá com, com preços módicos para. Só para justificar. Só é.
0: E pretende fazer alguma coisa de lazer para o advogado no futuro? Sim, nós Caso temos. Caso um,
1: reeleito? Nós temos um projeto de fazer um clube da OAB em Parnaíba, de fazermos aqui no Clube da OAB, aqui uma melhoria significativa com parque aquático, né? com ampliar os campos de futebol, concluir o clube de Floriano. Ah, temos muitos projetos aqui no Piauí para o BPiau e certamente Deus vai nos beneficiar, nos dar essa oportunidade de ser mais uma vez presidente da OAB. E para fechar, como é que
0: tá a cabeça para essa semana de eleição? Ah,
1: tá tranquilo. Eu sou muito calmo, viu? E assim, eu... Eu acho que a eleição do AB, apesar de ter tido muito tensionamento, é um momento de você curtir também o é, momento. De você curtir, eu gosto de curtir também o um momento de, de saber que a gente está ali é, liderando pessoas. Tá dormindo quantas horas por dia? Né? É, eu dou um pouco, umas quatro horas por dia, cinco horas. Mas assim, é um momento, é um momento bacana que você se sente é, liderando pessoas. É massa, né? É, Legal. Faz novas amizades, as pessoas passam a ter mais consideração a você. Consegue
0: então, é... enxergar também que não era para estar perto?
1: Ah, sim. A gente tem essa... hoje. A percepção que a gente vai tendo com o passar dos anos, com a experiência, experiência né? né? A gente vai vendo, às vezes, que...
0: Confia em pessoas erradas? Como? confiou em pessoas Sim.
1: erradas. Eu acho que, na vida, realmente, eu tive, nesses últimos anos, muitas decepções. Mas essas decepções, essas frustrações, elas sempre... A gente tem que ver o lado positivo. A gente passa a dar mais alô aos amigos, realmente. Os amigos se, só se tornam mais fortes, mais próximos, quando a gente se decepciona com os falsos amigos. Então, na vida, a gente tem que levar por esse lado. Eu não, eu não, procuro, não, não costumo sofrer por decepções e por frustrações. Eu acho que por isso que eu vou ver muito tempo. É, eu tô vendo. Se <risos> eu voltar tá com 99. <risos> Para a gente fechar, peço o voto aí do advogado. Bem, eu queria pedir o voto dos seus amigos, inclusive. <risos> Advogados. <risos> <As> Advogados. <risos> seus amigas advogadas. E, claro, dos que estão nos assistindo aqui nesse ambiente muito bacana. Espero que você tenha Ocast. gostado. Gostei demais. A experiência boa? Muito boa. E tomei aqui uma dose de uísque. É, ainda é mesmo de bate-papo aqui. É, ganhei aqui é. uns brindes, muito é. obrigado. E quero pedir o apoio dos advogados e advogadas piauíenses que possam refletir realmente no momento que vivemos, saindo de uma pandemia, e que a Ordem dos Advogados do Brasil, que se ao Piauí, é uma entidade respeitada. E esse valor que a sociedade tem com ela, nós queremos manter com a posição de austeridade, de representatividade, e que advogado e advogada piauíense possa continuar confiando no Celso. E na nossa chapa 3 para. Chapa 3.
0: Qual é a cor da chapa?
1: É. É branco. É a pra branco, branco. Todo mundo
0: tem a, tem a cor, né? É tem é tá a tá eleição pra governo, velho. Todo tá então, tá faz, é. <risos> certo, meu irmão, obrigado por ter vindo. Espero obrigado. que você tenha gostado aí outras vezes. Vamos bater papo aqui de outras coisas também, depois pós-ab. Acho que é muito bacana, tá bom? Agradecer a todo mundo obrigado. da sua equipe aí. Quantas pessoas envolvidas aí?
1: Ah, são muitos amigos aí que estão...
0: Não é nem pra falar nome, não é muita gente? É, muita é, gente. É muita gente, enfim. É. Mas a, eu agradeço pela confiança, inclusive, de vir aqui, de bater esse papo com a gente, tá bom? Se, tem Instagram, tem, vai estar tá aqui na... Eu vou colocar aqui no primeiro, no primeiro link da, discri, da descrição o Instagram do Celso pra vocês irem lá e acessar pra consumir todo esse conteúdo, tá bom? A, coloca, tem na tela o Instagram dele? Coloca aqui, por gentileza, pode colocar aqui pra gente.
1: Coloca na tela aí.
0: Você que é jovem advogado do Brasil inteiro que nos assiste, a gente tá no numa... ar. É, isso aí mesmo. Aí, ó
1: cara bonito, né? É, Celso Barros, <risos> advogado aí. Ó. É.
0: é, meu amigo. E aí, eleição mesmo no, no rumo, viu, Wilson oh, é Jones? É isso. Você vai se candidatar também, Wilson Jones? Você vai se candidatar, não? Agora, não. Agora, não. Está preparando. Né? Vamos fazer o seguinte. Já ativa o sininho, dá aquele like. Por favor, se inscreva no canal, que é muito importante. Se inscreva no canal para que o YouTube entenda que você quer receber esse conteúdo, né, Wilson? Com certeza. É e muito importante. Lá. Lembrando que nós estamos no ar todas as terças, quintas e sábados ao meio-dia e é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. Sempre aos sábados, às 22h30 pela Rede Meu Norte para oito estados. Mais popularmente, 10h30, 10h30 da noite. E meia da noite né? Obrigado pelo carinho e é o cast.